0: 来看第一百零八回，强欢笑，横无庆生辰；死缠绵，潇湘闻鬼哭。却说贾政先前曾将房产并大观园奏请入关，内廷不收，又无人居住，只好封锁。因园子接连游氏、惜春住宅，太觉旷阔无人，遂将包勇罚看荒原。此时贾政李家。又奉了贾母之命，将人口渐次减少，住凡省俭，尚且不能支持。幸喜凤姐为贾母疼惜，王夫人等虽则不大喜欢，若说治家办事尚能出力，所以将内事仍交凤姐办理。但近来因被抄以后，注事运用不来，也是美行拮据。那些房头上下人等原是宽裕惯的。如今较之往日，时去其妻，怎能周到？不免怨言不绝。凤姐也不敢推辞，扶病承欢贾母。过了些时，假设贾珍各到当差地方，事有用度，暂且自安。写书回家，都言安逸，家中不必挂念。于是贾母放心，邢夫人尤氏也略略宽怀。一日。史湘云出嫁回门，来贾母这边请安。贾母提起她女婿甚好，史湘云也将那里过日平安的话说了，请老太太放心。又提起黛玉去世，不免大家泪落。贾母又想起迎春苦楚，越觉悲伤起来。史湘云劝解一回，又到各家请安问好毕，人到贾母房中安歇。言及。薛家这样的人家，被薛大哥闹得家破人亡。今年虽是缓绝人犯，明年不知可能减等。贾母道：“你还不知道呢。昨儿盘盘儿媳妇死的不明白，几乎又闹出一场大事来。还幸亏老佛爷有眼，叫他带来的丫头自己供出来了，那夏奶奶才没得闹了，自家拦住香烟。你姨妈。”这里才将皮果肉的打发出打发出去了，你说说，真是六亲同运。薛家是这样了，姨太太守着薛科过日，为着孩子有良心。他说哥哥在监里尚未结局，不肯娶亲。你邢妹妹在大太太那边也就很苦。秦姑娘为她公公死了，尚未满服，梅家尚未娶去。二太太的娘家舅太爷一死。凤丫头的哥哥也不成人，那二舅太爷也是个小气的，又是官相不清，也是打饥荒。甄家自从抄家以后，别无信息。湘云道：“三姐姐去了，曾有书字回家吗？”贾母道：“自从嫁了去，二老爷回来说你三姐姐在海江甚好，只是没有书信，我也日夜惦记。”为着我们家连连的出些不好事，所以所以我也顾不来。如今四丫头也没有给他提亲，环儿呢，谁有功夫提起他来？如今我们家的日子比你从前在这里的时候更苦些，只可怜你宝姐姐，自过了门没过一天安逸日子，你二哥哥还是这样疯疯癫癫，这怎么处呢？湘云道。我从小在这里长大的，这里那些人的脾气我都知道的。这一回来了，竟都改了样子了。我打量，我隔了好些时没来，他们生疏我。我细想起来，竟不是的，就是见了我，瞧他们的意思，原要像先前一样的热闹。不知道怎么说说就伤心起来了。我所以坐坐就到老太太这里来了。贾母道：“如今这样日子，在我也就罢了。”你们年轻轻的人还了得？我正要想个法儿叫他们还热闹一天才好，只是打不起这个精神来。香云道：“我想起来了，宝姐姐不是后儿的生日吗？我多住一天，给她拜过寿，大家热闹一天。不知老太太怎么样？”贾母道：“我真正气糊涂了，你不提我竟忘了，后日可不是她的生日。”我明日拿出钱来给他办个生日。他没有定亲的时候，倒做过好几次；如今他过了门，倒没有做。宝玉这孩子头里很伶俐，很淘气；如今为着家里的事不好，把这孩子越发弄得话都没有了。倒是朱儿媳妇还好，她有的时候是这么着，没的时候她也是这么着，带着兰儿静静的过日子，倒难为她。湘云道。别人还不离，独有连二嫂子连模样都改了，说话也不伶俐了。明日等我来引导他们，看他们怎么样。但是他们嘴里不说，心里要抱怨我，说我有了。湘云说到那里，却把脸飞红了。贾母会意道：“这怕什么？原来姊妹们都是在一处乐惯了的，说说笑笑，再别要留这些心。大凡一个人。”有也罢，没也罢，总要受得富贵，耐得贫贱才好。你宝姐姐生来是个大方的人，头里她家这样好，她也一点不骄傲；后来她家坏了事，她也是舒舒坦坦的。如今在我家里，宝玉待她好，她也是那样安顿；一时待她不好，不见她有什么烦恼。我看这孩子倒是个有福气的。你林姐姐那是个最小气儿又多心的。所以到底不偿命，凤丫头也见过这些事，很不该练这些风波就改了样子。她若这样没见识，也就是小气了。后儿宝丫头的生日，我替另拿出银子来，热热闹闹给她做个生日，也叫她喜欢这一天。湘云答应道：“老太太说的很是，索性把那些姐妹们都请来了，大家叙一叙。”贾母道。自然要请的，一时高兴道：“叫鸳鸯拿出一把银子来，交给外头，叫他明日起预备两天的酒饭。”鸳鸯领命，叫婆子交了出去。一宿无话。次日传话出去，打发人去接迎春，又请了薛姨妈、宝琴，叫带了香菱来，又请李婶娘。不多半日，李文李琦都来了。宝钗本没有知道。听见老太太的丫头来请说，薛姨太太来了，请二奶奶过去呢。宝钗心里喜欢，便是随身衣服过去要见她母亲。只见她妹子宝琴并香菱都在这里，又见李婶娘等人也都来了，心想那些人必是知道我们家的事情完了，所以来问候的，便去问了李婶娘好，见了贾母，然后与她母亲说了几句话。便与李家姐妹们问好，香云在旁说道：“太太们请都坐下，让我们姐妹们给姐姐拜寿。”宝钗听了倒呆了一呆，回来一想，可不是明日是我的生日吗？便说：“妹妹过来瞧老太太是该的，若说为我的生日，是断断不敢的。”正推让着，宝玉也来请薛姨妈、李婶娘的安。听见宝钗自己推让，他心里本早打算过宝钗生日，因家中闹得七颠八倒，也不敢在贾母处提起。今见湘云等众人要拜寿，便喜欢道：“明日才是生日，我正要告诉老太太来。”湘云笑道：“扯臊，老太太还等你告诉？你打量这些人为什么来？是老太太请的。”宝钗听了，心下未信。只听贾母和她母亲道：“可怜宝丫头做了一年新媳妇，家里接二连三的有事，总没有给她做过生日。今日我给她做个生日，请姨太太、太太们来，大家说说话。”薛姨妈道：“老太太这些时心里才安，她小人家还没有孝敬老太太，倒要老太太操心。”香云道。老太太最疼的孙子是二哥哥，难道二嫂子就不疼了吗？况且宝姐姐也配老太太给她做生日。宝钗低头不语，宝玉心里想到：我只说史妹妹出了阁是换了一个人了，我所以不敢亲近她，她也不来理我。如今听她的话，原是和先前一样的，为什么我们那个过了门更觉得腼腆了，话都说不出来了呢？薛宝钗呢，上一次过生日是在第22回的时候，那个时候她过的是她的吉笄的生日，所以呢，虽然贾家其他的女孩子都是简简单单,单的办，但是薛宝钗这个吉笄的生日算是稍微隆重的办过。在那个生日里面呢，点过这样一出戏，给宝玉来了这个赤条条来去无牵挂的这样一个醒悟。而且在那个生日上呢，黛玉还和香云闹矛盾，因为唱戏的那个小戏子长得像林黛玉。大家都不说，就湘云啊，她这个性格比较直，直接说出来了，所以黛玉生了她的闷气，顺带着呢也生宝玉的气。所以在贾家败落之后呢，再来写宝钗的生日，我觉得这个想法还是挺不错的。所以我在开始第后面40回的时候就说过，你可以看出这个作者对红续作者对《红楼梦》的热爱，而且他是尽了自己最大的能力想要把它写好的。他应该是把前面80回反反复复每一个细节都烂熟于心的。但是我们这个年代读《红楼梦》的人有太多的分析啊、解答、啊，所以很多东西都有大概，呃，大多数倾向的这样理解。但是那个年代那个续作者可能大多数是依靠自己的理解了，所以他不免还出现了，比如说在这里贾母也说了，觉得林黛玉小性子，然后怪不得死得早，这样让人很心寒的话。但是他努力尝试了要把宝钗的生日对比着写，因为在22回的时候，虽然贾家已经是有衰败的迹象，但是毕竟表面上还撑得住。所以还是热热闹闹、非常富丽堂皇的过了这样的生日，而在第一百零八回的时候呢，贾家钱没有了，神也散了。那在为了让宝钗高兴呢，因为她嫁进来一年没有发生过什么好事而给她办这个生日呢，那这个场面对比这22回那个写，应该能更感感现表现出凄凉之感。这一大段都写的比较白话，也没有什么好细细解释的，稍微有一点点啰嗦。就顶多就是说史湘云是在这个生日里面串针引线的人嘛。正想着，小丫头进来说：“二姑奶奶回来了。”随后李纨、凤姐都进来，大家私见一番。迎春提起她父亲出门，说：“本要赶来见见，只是他拦着不许来，说是咱们家正是晦气时候，不要沾染在身上。我扭不过，没有来，直哭了两三天。”凤姐道：“今儿为什么肯放你回来？”迎春道：“他又说咱们家二老爷又袭了职，还可以走走，不妨事的，所以才放我来。”说着又哭起来。贾母道：“我原为气得慌，今日接你们来给孙子媳妇过生日，说说笑笑解个闷儿，你们又提起这些烦事来，又招起我的烦恼来了。”迎春等都不敢作声了。凤姐虽勉强说了几句有兴的话，终不似先前爽利，招人发笑。贾母心里要宝钗喜欢，故意的怄凤姐说话。凤姐也知贾母之意，便竭力张罗，说道：“今儿老太太喜欢些了，你看这些人好几时没有聚在一处，今儿齐全。”说着回过头去，看见婆婆尤氏不在这里。又缩住了口。贾母未招齐全两字，也想邢夫人等叫人请去。邢夫人、尤氏、惜春等听见老太太叫，不敢不来，心内也十分不愿意。想着家业灵败，偏又高兴给宝钗做生日，到底老太太偏心，便来了也是无精打采的。贾母问起秀烟来，邢夫人假说病着不来。贾母会意。知薛姨妈在这里有些不便，也不提了。一时摆下果酒，贾母说：“也不送到外头，今日只许咱们娘儿们乐一乐。”宝玉虽然娶过亲的人，因贾母疼爱，仍在里头打混，但不与湘云、宝琴等同席，便在贾母身旁设着一个座他带宝钗轮流敬酒。贾母道。如今且坐下，大家喝酒。到挨晚再到各处行礼去。若如今行起来了，大家又闹规矩，把我的心头打回去，就没趣了。宝钗便依言坐下。贾母又叫人来道：“咱们今儿索性洒脱些，各留一两个人伺候。我叫鸳鸯带了彩云、英儿、袭人、平儿等，在后间去也喝一盅酒。”鸳鸯等说：“我们还没有给二奶奶磕头，怎么就好喝酒去呢？”贾母道：“我说了，你们只管去，用得着你们再来。”鸳鸯等去了，这里贾母才让薛姨妈等喝酒。见他们都不是往常的样子，贾母着急道：“你们到底是怎么着？大家高兴些才好。”湘云道：“我们又吃又喝。”还要怎样？凤姐道：“他们小的时候都高兴，如今都碍着脸不敢混说，所以老太太瞧着冷静了。”宝玉轻轻的告诉贾母道：“话是没有这么说的，再说就说到不好的上头来了，不如老太太出个主意，叫他们行个令儿吧。”贾母侧着耳朵听了，笑道：“若是行令。”又得叫鸳鸯去。宝玉听了，不待再说，就出席到后间去找鸳鸯，说：“老太太要行令，叫姐姐去呢。”鸳鸯道：“小爷，让我们舒舒服服的喝一杯吧，何苦来又搅什么？”宝玉道：“当真老太太说得叫你去呢，与我什么相干？”鸳鸯没法说道：“你们只管喝。”我去了就来，便到贾母那边。老太太道：“你来了，不是要行令吗？”鸳鸯道：“听见宝二爷说老太太叫我，敢不来吗？不知老太太要行什么令儿？”老太太道：“那闻的怪闷得慌，武的又不好，你倒是想个新鲜玩意儿才好。”鸳鸯想了想，道。如今姨太太有了年纪，不肯费心，倒不如拿出另盆手头子来，大家执个取牌名儿，赌输饮酒吧。贾母道：“这也使得。”便命命人取头盆放在桌上。鸳鸯说：“如今用四个头子执去，掷不出名儿来的罚一杯，掷出名儿来，每人喝酒的杯数掷出来再定。”众人听了道：“这是容易的。”我们都随着鸳鸯便打点儿，众人叫鸳鸯喝了一杯，就在他身上数起。恰是薛姨妈先至，薛姨妈便治了一下，却是四个腰。鸳鸯道：“这是有名的，叫做商山四号。有年纪的喝一杯。”于是贾母、李婶娘、邢王两夫人都该喝。贾母举酒要喝，鸳鸯道：“这是姨太太治的。”还该姨太太说个曲牌名儿，下家接一句千家诗，说不出的罚一杯。薛姨妈道：“你又来算计我了，我哪里说得上来？”贾母道：“不说到底寂寞，还是说一句的好。下家就是我了，若说不出来，我陪姨太太喝一盅就是了。”薛姨妈便道：“我说个‘零老入花丛’。”贾母点点头道：“降位偷闲学少年。”说完，头盆过到李文，便值了两个四两，两两个四，两个二。鸳鸯说：“也有名了，叫做流软入天台。”李文便接着说了个二世入桃园，下手便是李纨，说道：“寻得桃园好避秦。”大家又喝了一口。头盆又过到贾母跟前，便支了两个二，两个三。贾母道：“这要喝酒了。”鸳鸯道：“有名的，这是江宴饮厨，众人都该喝一杯。”凤姐道：“厨是厨，倒飞了好些了。”众人瞅了他一眼，凤姐便不言语。贾母道：“我说什么呢？公领孙吧。”下手是李琦，便说道：“闲看儿童捉柳花。”众人都说好。宝玉巴不得要说，只是令盆轮不到，正想着，恰好到了跟前，便掷了一个二，两个三，一个幺，便说道：“这是什么？”鸳鸯笑道：“这是个臭，先喝一杯再掷吧。”宝玉只得喝了又掷。这一掷掷了两个三，两个四。鸳鸯道：“有了，这叫做张场画眉。”宝玉明白打趣他，宝钗的脸也绯红了。凤姐不大懂得，还说：“二兄弟快说了，再找下家是谁？”宝玉明知难说，自认乏了吧，我也没有下家。过了令盆，轮到李纨，便掷了一下。鸳鸯道。大奶奶制的是十二金钗。宝玉听了，赶到李纨身边看时，只见红绿对开，便说：“这一个好看的很。”忽然想起十二钗的梦来，便呆呆的退到自己座上，心里想：“这十二钗是说金陵的，怎么家里这些人如今七大八小的，就剩了这几个？”复又看看香云、宝钗，虽说都在。只是不见了黛玉，一时按捺不住，眼泪便要下来，孔人看见，便说身上燥得很，脱脱衣服去，挂了愁出席去了。这史湘云看见宝玉这般光景，打量宝玉治不出好的，被别人治了去，心里不喜欢，便去了。又嫌那个令没去，便有些烦。只见李纨道：“我不说了，席间的人也不齐，不如罚我一杯。”贾母道：“这个令儿也不热闹，不如捐了吧，让鸳鸯治一下，看治出个什么来。”小丫头便把令盆放在鸳鸯跟前，鸳鸯一命便治了两个二，一个五，那一个头子在盆中只管转。鸳鸯叫道：“不要五！”那头头子单单转出一个五来。鸳鸯道：“了不得，我输了。”贾母道：这是不算什么的吗？鸳鸯道：“名儿倒有，只是我说不上曲牌名来。”贾母道：“你说名儿，我给你奏。”鸳鸯道：“这是浪扫浮萍。”贾母道：“这也不难，我替你说个秋鱼入林柯。”鸳鸯下手的就是湘云，便说道。白瓶银镜楚江秋，众人都道这句很确。贾母道：“这令完了，我们喝两杯，吃饭吧。”回头一见，见宝玉还没进来，便问道：“宝玉哪里去了？还不来？”鸳鸯道：“换衣服去了。”贾母道：“谁跟了去的？”那婴儿便上来回道：“我看见二爷出去。”我叫袭人姐姐跟了去了，贾母王夫人才放心。这一段的行酒令啊，其实大家不难想到，又是一段疯狂的 call back， 就是在第四十回的时候，史太君两宴大观园，经鸳鸯三宣牙牌令的时候的那个剧情和他呼应。所以那个时候我们就知道，鸳鸯是很会组织这个行酒令的东西。他们这次行的酒令呢，其实和那一次的酒令的规则是差不多的，就是用骰子。掷掷骰子嘛，然后掷出来之后，根据那个骰子的点数，看看有没有什么词排名曲排名，如果没有的人呢，就要罚一杯酒；如果有这个词曲排名的呀，就是要下一家就要连着接一句千家诗。千家诗呢，都是绝律，都是广为流传，算是脍炙人口的诗歌吧。但是有非常多，大概两三百首，相当于我们现在这个熟知的唐诗三百首吧。于是呢，是薛姨妈先掷，掷了四个幺，四个幺就是四个一嘛。四个一呢？这个是有名字的，叫做商山四号。这个号就是白字旁右边一个告诉的告。这商山四号，商山四号呢是呃秦朝末年的四位非常有名的学士。他们在秦始皇时期啊，是是这个官有四各自都有自己的官位，因为他们不满秦始皇的焚书坑儒的暴行啊，就隐居于商山，所以后人用商山四号来指名。来指这些有名望的隐士，因为是四个一嘛，每一个一就代表一个隐士，所以四个合起来就是商山四号。因为这四个隐士呢都是有一点年纪的人，所以这个酒令啊是要有年纪的人喝一杯。于是，在座的呢，贾母、李婶娘、邢夫人、王夫人都该喝的，因为其他人都是年轻人嘛。贾母正要喝的时候啊，鸳鸯说：“这个是薛姨妈制的，所以呢，姨太太还得说个曲牌名儿，下家呢要接一句千家诗，说不出的就得罚一杯。”薛姨妈呢推辞了一下，最后被在贾母的强迫之下呢，所以说了一个曲牌名但是薛姨妈说的很奇怪，她说了个“林老入花丛”，按上文应该说曲牌名，但是这个“林老入花丛”并不是曲牌名，这个和下面的“二世入桃园”啊、“秋鱼入林科啊，它都是古牌的名称，所以人是仍然是指这个四个妖跟这四个妖对应的，而不是曲牌名啊，所以这里应该是作者写错了。而且以贾家人的身份来说，薛姨妈不管她是说曲牌名还是说古牌的名字，她居然说出“林老入花丛”，我觉得也蛮让人摸不着头脑的。因为黛玉只是说了一个“良辰美景奈何天”，就被私薛宝钗私底下提点了，对吧？说你不能暴露，你看这种闲书，而不是看这种什么《女德》《女传》这样的，就所谓的正统的书籍吧。然后黛玉还被宝钗这么一点拨之后，非常的感激涕零。这里，宝钗的母亲长辈的人居然说出“零老入花丛”这样比较不雅的这个词排名，他又不是薛蟠，对吧？薛蟠在跟别人对诗的时候，什么都说得出来，而且还有贾母在，他说出“零老入花丛”多少有点不敬的意思。薛姨妈呢，他说了这个“零老入花丛”之后呢，贾母点点头，说了“降位偷闲学少年”这一句呢，是出自《千家诗》里面的一首叫《春日偶成》。他的作者是宋代的诗人陈浩创作的这首七言绝句：云淡云淡风轻近五天，傍花随柳过前川。时人不知余心乐，将谓偷闲学少年。其实这首诗写的还是挺有意境的，很有趣，而且有一种这种白描的手法，很轻松。就说啊，云云淡风轻，正在春日中午的时候呢。呃，傍花随柳过前川，我这个傍着花，随着柳在河边漫步，诗人。时人不识余心乐，将谓偷闲学少年。说我正在这个惬意的春游啊，但是人们并不了解，都会说啊，我忙里偷闲，强学少年童，好像在逃学的这个少年一样，是一一个就是在春日的时候非常的休闲的这个心境，然后有一种这个少年时候逃学的这样的心情。因为薛姨妈说了这句“临老入花丛”，所以贾母接的这个“将谓偷闲学少年”是。很合理的，因为一个人是领老领老的入花丛，和那个贾母接的这个，好像假一个老人假装是少年一样忙里偷闲，对吧？接的很合理。不合理的地方是什么呢？我们如果看着对比着前面四十回金鸳鸯三宣牙牌令那一回来看啊，贾母不是那种能够随口吟出诗句来的人，而且这个。呃，逻辑这么紧凑啊，能从从林老入花丛立刻反映到这个姜未偷闲学少年不是这样的人，因为我们回头看到鸳鸯三宣牙牌令第四十回的时候，贾母他接的是什么？都是一些很白话的东西。左边是天，贾母说头上有青天；中间是五和六，贾母说六桥梅花香彻骨。后来呢说六合腰一轮红日出云霄，凑成个蓬蓬头鬼。贾母说啊，这鬼抱住钟馗腿。都是比较白话的东西，不太是出自诗句的东西，所以贾母在这里突然变得这么有文采，让人也是觉得有点吓一跳。接着呢是两个四，两个二，这个头盆啊，到李文这边，鸳鸯说这个也是有名的，叫刘软入天台。刘软入天台啊，是说汉代有两个人在天台山遇到了两位仙女的故事，这两个人一个姓刘，一个姓阮，所以刘阮入天台。那李文就接呢，二世入桃源，其实也是指同一个故事。接下来呢是李纨，李纨就说啊，寻得桃源好避秦。那这个就太简单了，大家都想得到是这个桃花出自桃花嘛《桃花源记》嘛？《桃花源记》里的人啊，生活在世外桃源里面的人，不知有汉，无论魏晋，连汉朝都不知道，更不要说魏晋两朝了。所以后来这个桃源或者世外桃源，啊，就用来比喻，嗯、呃，在这个乱世之中一片净土。而这句“寻得桃园好避情呢，就是出自一首南宋诗人谢枋创作的七言绝句，叫《庆全安桃花》。他第一句啊，就是“寻得桃园好避情，桃红又是一年春。花飞墨浅随流水，怕有渔郎来问津。”也是蛮蛮好理解的一首诗。“寻得桃园好避情，就是我寻找到了像桃花源那样理想的地方，可以像躲避秦朝的暴政一样躲避新朝。桃红又是一年春，到这里啊，我早就忘了节令了，只是见了桃花又一次盛开啊，我才知道又一年的春天来到了。花飞墨浅随流水，桃花纷纷的飘落啊，千万不要让它飘进溪水，怕有鱼郎来问津，恐怕有多事的鱼郎见了，顺着漂浮的花瓣找到这里来骚扰我，这还蛮有这个林黛玉当时葬花吟的玉葬花吟的意境。所以这个刘软入桃源接这句寻得桃源好避情，也是接得非常的完美的。那大家又喝了一口啊，这个头盆又到贾母跟前，这次呢是两个二两个三。贾母说这两个二两个三是不是没有什么取排名得喝酒了呀？但是鸳鸯说啊是有取排名的，叫做江燕影雏。江燕影雏也是唐代的诗人殷尧的一首诗，春晚山行的诗里面两句啊野花成子落，江燕影雏飞。就是燕子带着它的雏鸟一起飞嘛，所以众人都该喝一杯，因为在座的人有老有小的，所以都得喝。那凤姐就说啊：“雏是雏，倒飞了好些了。”这个这是凤姐的低情商发言。嗯，在八十回之前啊，王熙凤应该是不会说这种不识时务的话的。王熙凤是什么样的人啊？是说老太君这个头上有个窝，都是用来盛福寿，这种高高等情商，碾压级的情商，怎么可能像史湘云？不识时务的说出那个戏子像林黛玉这样子的状态，居然说啊，江燕引雏啊，雏鸟飞了好些了。不过就不就是说这个贾府里面的年轻一辈啊，走的走，嫁人的嫁人，散的散啊，犯事的犯事，被关的被关，都飞了好些了嘛。这个话谁说都可以，呃，史湘云说可以，要是让邢夫人来说也行。黑独就是你怎么也想不到从王熙凤的口里会发表出这种言论哈。所以说众人瞅了他一眼，就相当于是。警告性的看了他一眼，于是呢，凤姐便不言语。王熙凤在前八十回犯过各种各样的错误，什么呃放高利贷啦、草菅人命啦、呃这个整死丈夫的小老婆啦这样的事情，她唯独没做过的，就是在众人面前里由于低情商发言而被警告。所以这个呃。通过这个《行酒令》啊，我们可以看得出来，这个作者、续作者他已经是非常尽力的在要呼应前面这个《金鸳鸯三宣牙排令》的这样的剧情了，但是他在字里行间总是有很多让人就是怎么说，就是腿一软，这个呃觉得好像接不上这个剧情的这样的一种非常莫名的这个写法和行为啊。前面贾母忽然开始大肆的吟诗，这里王熙凤忽然开始低情商发言啊，都是都是一个例子。贾母就说呢，我说什么呢？公领孙吧，公公领着孙子，因为他前面是说，呃，这个江燕引雏嘛。接下来到李启，李启就说啊，闲看儿童捉柳花，对的也很好。这首呢是宋代诗人杨万里的一首诗，叫《初夏睡起》，也是写的很活泼可爱的一首诗、啊。梅子流酸溅齿牙，芭蕉分绿上窗纱。日常睡起无情思，闲看儿童捉柳花。很有画面感的一首诗，就说呢，梅子味道很酸，吃过之后啊，那个余酸还留在牙齿之间，齿颊留香，齿颊留酸吧。嗯，芭蕉初长，芭蕉分绿上窗纱，它的那个绿色啊，映到纱窗上，把纱窗都映绿了。日常睡起无情思，这个夏去春来啊，白天时间很长，人比较倦怠，所以午睡后醒过来啊，情绪很无聊。这个情思不是说男女之间的感情啊，就是说情绪上没有什么特别的寄托，比较无聊，闲看儿童捉柳花，闲着无事啊，就看着儿童在那游戏，在捉空中飘飞的柳絮。所以他这里贾母说这个公领孙，那公这个老公公看着他的孙子捉柳花也是对的，很好的，众人就都说好。宝玉呢，他是巴不得要说的，但是呢，轮不到他。就是有时候像这种上课的时候积极要求发言的这个小学生，他这个举手都举到老师脸上来了，老师就是不叫他，那就很着急嘛。好不容易啊到了跟前，现在是，呃，值了一个二，两个三，一个幺，鸳就问他这是什么？鸳鸯说啊，这是个臭。所谓的臭呢，就是说值的这个点数不好是要输的。于是就说先喝一杯再值吧。宝玉呢，就只好喝了一杯酒，又治，一治呢，治了两个三，两个四，这两个三两个四啊，是张敞画眉。张敞画眉，我想大家应该会比较熟悉吧，因为现代的这个关于古代的影视剧作品里面，也经常引用这个呃例子，啊，就是说西汉宣帝时期啊，金兆尹这些官官员啊，专门为妻子画眉，传为佳话，是说这个呃夫妻的闺房之乐。所以呢，宝玉明明知道这是打趣他，因为他和宝钗是新婚夫妻嘛，所以在这个暗示他们的这个闺房之乐。那宝钗的脸啊也绯红了，但是凤姐不大懂，就催着宝玉快说。宝玉呢知道不好说，因为自己的妻子在场，按道理来说，宝玉是不该参加这个场合的，因为他是已经成了亲的这个呃男性，这个家家里面的男性长孙，呃也不算长孙吧，可能算二孙。不应该和这么多已婚未婚的女眷坐在一起喝酒，但是因为贾母偏爱她，所以他们在一起喝酒了，行酒令了，却抽到一个这么尴尬的题目，所以宝玉不好说。他本来啊就憋了一肚子诗，没地方说，谁知道抽到一个张敞画眉，所以他就很没趣儿，就说就走了，就说罚、啊、了吧，我也没下家，就喝了酒了。过了一会儿呢，令盆到了李纨，这个织了一下呢，鸳鸯说啊，大奶奶织的是十二金钗。那宝玉就赶快跑到李纨旁边看，看到是红绿对开，就是两个呃两个三点的红，两个三点的绿，应该就是加起来正好十二点嘛。就说啊这个好看的很，因为非常的对称，而且啊又想起自己十二钗的梦来，想到之前这个太虚幻境里面的梦，就呆呆的推到自己座位上。于是呢一边一边想啊说本来说十二钗是金陵的，怎么家里这些女孩子当时做梦梦到的这些人啊。七大八小的就剩了这么几个了，再看看宝钗啊，再看看湘云，虽然他们都在啊，但是自己最想念的黛玉不在了，一时之间就要哭出来，害怕别人看到，就赶快说啊身体不舒服，就脱脱衣服去挂了愁出席去了。这个挂愁呢是个专有名词，就是行酒令的时候告假离席就叫挂愁。这个愁啊就是这个象牙或者木头竹片制成的小片或者小棍，是计数作用的。那行酒令的时候是用来祭酒筹的，他把这个酒筹酒筹挂上，就说自己先要暂时离开了。宝玉这么一走呢，其实大家本来就兴致缺缺，因为请来的这几个人呢，有些人就是不愿意参加的，因为家里刚发生了这么大的事情，谁有兴趣这个行酒令呢？所以都是勉强，嗯、呃，为了讨好贾母来勉强凑在一起的。那宝玉这么一走呢，那这个湘云也觉得没意思，理完就说完、啊，那就不玩了，大不了就罚我一杯。贾母就说：“哎，这个令也不好玩，就不如改，再让鸳鸯重新制一个，看制出什么来。”接下来呢，鸳鸯重新制，制了两个二，一个五，还有一个骰子正在乱转。鸳鸯就说：“啊，千万别是五！”就有点像是这个赌博的时候，不知道大家有没有看过这个香港的一些关于赌赌博的这个片子啊，什么《赌神》啊之类的，就大家在嗯、呃、非常紧张的看这个扑克牌啊，最后一张，然后看它是什么花还是什么字，然后在那喊什么吹啊吹啊什么的。鸳鸯就有一点那样的感觉说，说千万不要我不要我在那儿祈祷，结果越说不要越来，正好就赚了一个五。鸳鸯就说啊，哎呀，那我输了。为什么鸳鸯不想要抽中两个二两个五呢？贾母就说是不是没有什么取排名啊？鸳鸯说有的，但是他说不上来。贾母就说你说，我给你诌一个，我随便现场给你发挥一个。鸳鸯就说啊，这是浪扫扶贫。我看到这里的时候正在不太懂这个浪扫扶贫和下面这个怎么。怎么说这个秋鱼入林柯？正在搜索的时候，在百度上面搜到这个九令浪扫浮萍，挺好笑的。因为看一下这个百度百科的第一段的解释、啊，呃、啊，清代高鄂创作的九令，这首九令其实其实是对小说中金鸳鸯三宣牙牌令的笑评，东施笑评的笑评，应该描写贾府败落的时候，偏又行九令，支起头子来，情节松散游离。索引曲牌诗句略无深意，只是卖弄赌博知识罢了。<笑>不知道是一个什么人这么讨厌这个后四十回的这个续写、啊，然后写了这个百度的词条，而且还特地写出只是卖弄赌博知识罢了，所以不需要深究啊。虽然他的这个呃百度的这个词牌词条名是《酒令浪扫浮萍》，但他并没有怎么解释这个“浪扫浮萍”，一直是在拜抱怨这回的这个行酒令写的有多么烂。呃，唯一有。有那有有效的信息，就是说这句是宋代陈浩题《淮南子》的诗：“南去北来修变修，白萍吹尽楚江秋。<笑>就”就就没有别的信息了。那就这样吧。说这个“浪扫浮萍鸳鸯”不会对，贾母对了一个“秋鱼入林柯”。这句实在也不知道是出自哪儿，真是不好意思。就后面呃，香云接的这一句，呃，香云接的这句“白萍迎尽楚江秋”，就是我前面说的。呃，题淮南诗里的一句，众人都说啊，这句接的好。这个酒令这里呢就结束了。大家如果有兴趣的话，可以回头再听一下第四十回，我们再说金鸳金鸳鸯三宣牙牌令的那一回。同样是行酒令啊，那一回的这个信息量和他的和当时意境的切合啊，都和这一回比，就是这一回和他有很大的差距。呃，而且在鸳鸯金鸳鸯三宣牙牌令那回呢，有刘姥姥参加。所以大家还尽力是在说一些比较呃白话的东西，而但是即使是在白话之中呢，宝钗啊、呃黛玉啊、湘云啊这些比较有文化底蕴的人接出来的东西，还是让人觉得非常的有深意又非常的美的。而且呢，这个席间又非常的热闹。再到刘姥姥一个呃这个从外面的人外人的视角进来的时候啊，在跟着他们接说，就接到一个呃说什么，嗯、呃。左边大四是个人啊，刘姥姥说是个庄稼人吧，一下子就把这个呃接行酒令的这个节奏给破坏了，但是又很有呃很贴合那回的意思，就是刘姥姥作为一个和贾府的身份很不符的人，从外面走进来，把贾府的整个呃这个表面的虚华繁荣啊都搅的这个呃一滩浑水。那再看这回的行酒令，就没有什么特别的指代性，没有什么特别的其他意境。确实是像百度百科词条说的那样，算是在卖弄酒令的知识。好，这就是这回的强欢笑，横无庆生辰。那下一回，我下这个这回的下半部分死缠绵，潇湘闻鬼哭，我们就留到下一次再说。